0: Salut camarades, aujourd'hui on prend la deuxième et dernière partie des internationales de la série d'épisodes sur les internationales avec aujourd'hui l'international socialiste dit aussi la deuxième internationale bon déjà petit disclaimer au début forcément il va falloir que tu regardes le premier épisode parce que c'est quasiment obligatoire pour comprendre, parce qu'on va euh, pas forcément faire le lien, ces deux épisodes qui sont assez distants, mais euh, il faut bien, pour que tu comprennes bien, l'évolution du mouvement ouvrier et socialiste pendant toute cette période, c'est-à-dire qui s'étend maintenant des années 1880 euh, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quand la Première Internationale s'effondre, euh, vers 1886, la Première Internationale marxiste, après sa... Sécission. Comme je l'ai dit, il y a un espèce de sentiment d'inaccompli. Chez la classe ouvrière, chez surtout les internationaux. Surtout que à ce moment-là où les idées socialistes, marxistes et anarchistes prennent énormément d'ampleur, l'ampleur. on comprenait que, en fait, beaucoup se disent que l'association internationale des travailleurs est arrivée beaucoup trop tôt. Donc en 1889, se forme la deuxième internationale. Euh, petite particularité, on remarque que les quelques délégués anarchistes qui étaient, euh, qui étaient présents à ce congrès sont rejetés directement. Le mouvement socialiste et marxiste a pris euh, des leçons de la première internationale et refuse que des anarchistes puissent prendre de l'ampleur et au final faire scission. Déjà il faut marquer euh, une particularité de cette deuxième internationale, c'est qu'elle est portée majoritairement, premièrement par euh, le SPD, en Allemagne, dont nous avons parlé d'ailleurs dans les deux épisodes sur la révolution spartakiste et la révolution allemande, que je t'invite à écouter si tu veux comprendre exactement toutes les implications de la seconde internationale, de la deuxième internationale, tout simplement, parce que ça le fait directement le lien. Donc, par le SPD et aussi par le mouvement socialiste français qui euh, a été porté au début par le Parti Ouvrier Français, Notamment avec le, le Jules Guedes, qui euh, est d'ailleurs marqué par euh, le mouvement socialiste français dont nous avons parlé d'ailleurs dans l'épisode de la Commune de Paris. Le mouvement socialiste français qui se construit en dehors du marxiste à la base avec euh, les trois grands penseurs, bien sûr il y en a plus, hein, mais les trois grands penseurs c'est Louis Blanc, Auguste Blanqui et Philippe Proudhon. Jules Guedes est très 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 marqué par ce mouvement socialiste français et va donc prôner quelque chose d'assez radical, quelque chose d'assez dans l'idée des blanquistes, c'est-à-dire qu'il faut faire table rase, qu'il faut une révolution maintenant, et après on reconstruira, mais le monde est insupportable, il faut une révolution maintenant. Ils veulent utiliser la deuxième internationale comme un moyen de révolution par la, la grève générale. Ce parti ouvrier français va être rejoint par divers petites formations socialistes, et marxiste pour former au final le SFIO, Section Française de l'International Ouvrière. Et on remarque encore une fois une particularité, c'est que là aussi les leçons ont été prises de la Première Internationale, on n'a pas une séparation entre la question sociale et la question politique. L'International est à la fois un parti politique et à la fois un syndicat prêt à défendre les travailleurs. Elle l'aura sûrement pas beaucoup plus simpleur que la première internationale, le SFIO étant quand même un des partis euh, marxistes à euh, obtenir le plus de scores, pas très loin derrière des Labour euh, anglais et aussi des, euh, du SPD allemand, mais c'est quand même le, le troisième à l'époque parti ouvri. Ce SFIO est animé donc par deux courants majoritaires, le premier révolutionnaire est plutôt radical Jules Gued celui des fondateurs les guédistes qu'on appelle aussi et euh, le mouvement réformiste porté par Jaurès Jaurès il faut bien comprendre que Jaurès il a une posture réformiste c'est qu'à la base il n'est pas vraiment révolutionnaire il n'est pas vraiment socialiste il va défendre Jules Ferry même, même pour, la commune, pour la répression sans de la commune de Paris il sera considéré L'époque, euh, comme euh, faisant partie de ce qu'on appelait les républicains opportunistes, qui euh, grosso modo forment actuellement euh, notre droite des euh, républicains. Ces républicains qualifiés d'opportunistes sont éminemment républicains, comme dit dans le titre, c'est-à-dire qu'ils veulent un état républicain. Par contre, pourquoi opportunistes Parce que euh, quand Thiers, qui à la base quand même est issu euh, des milieux monarchistes, donc plutôt pour le roi va prôner une république, une république conservatrice, donc une république avec un État central fort, avec une police forte, avec, vous comprenez, euh, ce qui menait d'ailleurs la révolution de Paris à la Commune de Paris, et à quantité d'autres insurrections ouvrières pendant le début du, euh, de la Troisième République, c'est cette présence de, du conservateur au pouvoir qui, ben, quand il y a une grève, il va envoyer les troupes. Bon, les, les opportunistes et Jules Ferry feront de même. Jaurès, eh bien, euh, Jaurès, il va euh, apprendre ce qu'est réellement euh, le dur labeur de la classe ouvrière, tout simplement parce qu'il est issu du Tarn, il est né à Castres, Jaurès. Il y a des mines dans le Tarn. Il va y avoir une énorme grève, grève portée par le fait qu'un des camarades, un des animateurs du mouvement ouvrier syndicaliste à l'intérieur de cette mine, il est maire de la ville, où est la mine Et le problème, quand t'es maire et qu'à la voix, t'es euh, animateur du mouvement ouvrier syndicaliste, t'es pas vraiment bien vu de la compagnie des mines qui gère la mine à ce moment là des patrons. Et donc, ils vont tout simplement l'exclure. Parce que, attendez, imaginez un ouvrier maire, l'impact que ça peut avoir à l'époque. On en a fusillé que pour moins de ça. Donc, une énorme grève en soutien à ce maire ouvrier va se tenir et... Jaurès, ne comprenant pas l'injustice dont, euh, dont fait preuve cette décision, totalement euh, d'ailleurs euh, soutenue par le gouvernement de l'époque, dont fait partie du Ferry et les républicains opportunistes, qui ont pris le poids sur les monarchistes au fil des ans, et il sera dans l'incompréhension. Et c'est en se mêlant aux ouvriers, aux idées euh, proto-marxistes, euh, qu'il va apprendre tout simplement le socialisme. Je dis bien apprendre. Qu'il ne l'adopte pas complètement. Certes, il est socialiste, mais euh, il y a déjà un fond très chrétien avec Jaurès qui voit le socialisme comme la continuation de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Bougre, et surtout parce que lui, il est toujours républicain. C'est-à-dire qu'il emprunte au socialisme cette envie d'une république sociale et démocratique. Et pour lui, pour permettre cette république sociale et démocratique, bah, il faut gagner des élections, il faut faire une nouvelle constitution. Si vous avez écouté les épisodes sur la révolution spartakiste, vous comprenez peut-être où je vais en venir. En effet, le mouvement socialiste français de la seconde internationale va être miné par exactement les mêmes problèmes que le parti social-démocrate allemand. C'est-à-dire qu'une aile de plus en plus importante d'ailleurs de réformistes va s'opposer à une aile aussi importante par contre en France dans l'évolutionnaire. J'explique longuement ce qui s'est passé parce que euh, il y a des particularités très importantes euh, par rapport au SPD allemand. Vous voyez par exemple que le SPD allemand, vu que c'est un énorme parti avec une base militante extrêmement forte qui d'ailleurs encadre la vie de millions de personnes, de millions de personnes qui ne pensent que et ne vivent que pour le parti. C'est quelque chose d'extrêmement fort. D'ailleurs, ils auront euh, l'un des plus gros groupes politiques pendant très longtemps. Euh, même aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont dans la coalition gouvernementale, le SPD, mais bon, c'est pas du tout le même. Hein. Donc c'est un parti immense. Alors que le parti ouvrier français, qui pourtant aura des scores honorables hein, pour un parti ouvrier sur, euh, au début du socialisme, et euh, le SFU lui aussi aura des scores plus honorables, bah, on n'est pas sur la même ampleur, on n'est pas sur la même fondation. Et comme vous l'avez vu, avec la Première Internationale, il y a eu une méfiance à la base des ouvriers pour la Première Internationale, ce qui a fait que ça a ralenti la propagation des idées, des idéaux socialistes à l'intérieur de la masse ouvrière. Donc, la France était minée par d'autres problèmes. Cette tension est matérialisée par le Congrès de Paris en 1904. Le Congrès de Paris, en fait, vous le savez, euh, si vous avez écouté le premier épisode sur les internationales, l'organisation n'a pas changé, il y a un comité central qui exécute les idées, les, les décisions du programme du Congrès qui est tenu tous les ans. Et euh, les sections font à peu près la même chose. Et la section française de l'international ouvrière ne fait pas exception. Il y a donc le Congrès de 1904 à Paris, où se voit s'affronter sa ces deux idées, réformistes d'un côté, révolutionnaires de l'autre, avec pourtant une majorité de délégués qui se disent favorables à Jaurès. S'entame alors quelque chose d'assez inédit, c'est que, en se mettant d'accord, Gued et Jaurès ont décidé de se battre, mais seulement par les mots. Jaurès était d'ailleurs connu pour ses diatribes au perchoir, c'est-à-dire à la tribune de l'Assemblée. Gued lui était plus connu pour ses diatribes lors des marches ouvrières ou plutôt lors des, lors des grèves, euh, donc ce sont deux orateurs qui ont un style assez différent, vous l'imaginez bien. Ils se mettent d'accord pour que le congrès décide, quoi faire quoi choisir entre les révolutionnaires et les réformistes, tous les deux feront un discours. Le résultat est sans appel, ce sont les révolutionnaires et les guédistes qui gagnent cette manche, malgré la, quand même la propension énorme de députés favorables à Jaurès, qui est quasiment de 3 points. Donc, vous voyez qu'en en fait, on est plus favorable au début à la révolution. Mais ça va changer très très vite. Dix ans plus tard, 1914, alors que la guerre fourmille un peu partout, que les rumeurs de tensions sont partout, avec la crise notamment euh, du Maroc, qui a entraîné de graves tensions et quasiment une, une guerre avec l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, mais qui a été évitée par la scission de quelques terres à côté du Cameroun. Ainsi que, et le nouvel assassinat de l'archiduc François Dernan, parce que je ne sais pas, je, je sais comment on apprend la première guerre mondiale, euh, il n'y a pas une guerre directement. Il se passe quelques jours avant que l'Autriche envoie un ultimatum à sa Serbie. Serbie qui envoie quelques jours avant de refuser. Et encore quelques jours pour appeler ce virus, encore quelques jours pour que le russe appelle le français et l'anglais, encore quelques ruches pour que l'autrichien appelle l'italien et l'allemagne, encore quelques jours pour que tout ce petit monde se mette d'accord pour qui fait la guerre contre qui, et puis Donc pendant cet intervalle, on le voit, dès, euh, je vous l'ai dit, en 1904. Le congrès de Paris, ce sont les révolutionnaires qui délirent. Mais ce n'est plus vrai pour les congrès d'après. Les congrès d'après, ce sont les réformistes. Tout simplement parce que contrairement au début, ils sont, euh, au début de, la, de la section internationale et du parti ouvrier, où ils sont violemment réprimés, où on n'est pas forcément d'accord, où ils sont invectivés par l'ensemble de la classe politique. Et quand on a un groupe politique à l'Assemblée nationale, surtout dans un régime aussi parlementaire, donc avec une primauté au Parlement, à l'Assemblée nationale, que la Troisième République, on commence à avoir un peu plus de poids et de respectabilité. Surtout, encore une fois, avec un Jaurès qui est très réformiste et très modéré dans l'idée. Donc, de plus en plus, des militants de la section française commencent à adopter des idées réformistes. Parce qu'ils voient que ça marche, on a quelques petits droits sociaux, grâce à, nos, à des lois qu'on arrive à faire passer en coalition, ça marche, ça marche. On a des scores de plus en plus hauts, bon, c'est pas non plus le nirvana, mais franchement, c'est beaucoup mieux que les premiers scores du parti ouvrier français qui avoisinait les 4%. On a donc une augmentation des réformistes dans la section française. On parle de ça, il faut bien comprendre, et ça, encore une fois, on en parle dans les épisodes sur la révolution allemande, la seconde internationale, la deuxième internationale, s'est formée sur le refus complet de la guerre, sur le pacifisme. Alors c'est un pacifisme très différent, hein, quand même, de ce que l'on peut entendre aujourd'hui, ce n'est pas un refus catégorique du conflit, simplement que, et là j'emprunterai des mots à Jaurès, pour que la guerre puisse être déclarée, il faut que le peuple le veuille, qu'elle soit donc décidée par lui, et que ses objectifs soient clairement édictés par lui. On n'est donc pas sur un vrai, véritable pacifisme, on n'est plus sur une vision de la guerre comme au service de la classe dominante. Et qu'il faudrait donc donner, redonner cette maîtrise de la guerre aux classes, nucléaires prolétaires. Donc, la deuxième internationale est pacifiste en ce sens-là et donc refusera toute guerre qui sera déclaré par la classe dominante par les bourgeois. Le problème avec ça, si vous avez suivi encore une fois l'épisode sur la révolution allemande, c'est qu'au final, l'aile très modérée du SPD et l'aile très modérée de la section française, de ce partout en Europe en fait, euh, sauf le russe, hein, donc qui ferait une révolution juste après, sauf le parti russe, le parti bolchevique et le parti menchevique à l'époque, mais bon, on n'en parle pas, ce n'est pas notre sujet voter les crédits de guerre, vont voter les, les emprunts, le financement de l'armée, extrêmement important, même si en France, au début, il y a une énorme mobilisation contre une loi qu'on appelait la loi des trois ans. La loi des trois ans, c'est une loi qui augmentait le service militaire obligatoire d'un an, donc de deux à trois ans, pour préparer justement les nouvelles recrues, et donc toute une classe en fait, d'âge à la guerre, et ça, forcément, socialiste de refuser une quantité de, de manifestations il y a d'ailleurs une très belle photo de Jaurès en train d'arranger la foule qui est l'une de ses plus connues si ce n'est là tapez, tapez Jaurès sur Google et vous la verrez elle est très jolie je donne et représente très bien ce qui se passe à ce moment bon elle passera quand même mais il y a un vrai combat militant contre la guerre en France qui n'a pas en Allemagne, par exemple. Ou euh, toujours, encore une fois, SPD tiraillé entre euh, son aile radicale qui ne veut pas de la guerre et son aile euh, très modérée qui veut de la guerre parce que l'alliance des classes, tout ça. Mais tout ça va se finir très mal parce que... Alors que Jaurès préparait un article dans L'Humanité, dont il est fondateur et le rédacteur en chef, qu'il concevait à... comme un nouveau j'accuse contre les bourgeois, contre la guerre... Lorsqu'il descendait au café, avant de préparer et d'écrire ce journal, cet article, un militant nationaliste va tout simplement franchir la fenêtre et lui tirer dans le dos, avant de s'enfuir. Autour de la table, il y avait tout le mouvement socialiste français. En sens où il y avait de l'anarcho-syndicaliste, comme il pouvait y avoir du socialiste, comme il y avait des gaullistes. Et c'est Jaurès qui mourut un ton grave parce que c'est très important, parce que juste après ça, juste après la mort de Jaurès, il y aura une telle revanche entre les nationalismes, un tel revanchisme dans toute la classe ouvrière, que la guerre sera une évidence. Il faudra mettre un terme au nationalisme prussien. La mort de Jaurès, pourtant était partisan de la paix, provoquera en quelque sorte l'entraînement. Enfin, ce sera un fait des facteurs Le problème, c'est qu'il va se passer alors à ce moment-là dans la deuxième Internationale, la même session qu'au sein du SPD. Les partisans radicaux, qui vont bientôt se nommer communistes, vont se scinder et former leur propre Internationale à côté, animée majoritairement par les bolcheviques. De l'autre côté, les Internationaux vont se trouver bien seuls et finiront, comme la première Internationale, en eau de boudin, à trois ou quatre, à se demander s'il faut dissoudre l'association parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Je pense que ça fait assez. J'ai essayé de résumer, d'être un peu plus light sur cet épisode. Parce que je me rends compte que parfois je suis peut-être un peu plus entreprenant que je voudrais. Euh, J'espère que ça reste clair. Et nous en avons fini là pour les internationaux. J'espère que ça t'a plu camarade. Euh, si tu peux t'intéresser encore une fois à Jaurès, etc., c'est avec plaisir. Et vas-y, fonce, c'est génial. Moi, Moi je m'amuse. On se retrouve la prochaine fois pour la Révolution asturienne de 1934 en Espagne pour l'avant-dernier épisode d'ailleurs. Mais je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quel moment tu l'écoutes. Salut Kevin.